0: Apprendre, s'éveiller, élargir son horizon, en route pour le voyage intérieur.
1: Chercheuses et chercheurs, bienvenue dans le voyage intérieur Il a vu le jour le 11 septembre 1944 à Genève, d'un père pasteur protestant calviniste et d'une mère moraliste et intransigeante. Le docteur Tal Schaller est un médecin généraliste qui a dévoué la plus grande partie de sa carrière à la médecine holistique. Naturopathe, homéopathe, acupuncteur, ostéopathe, chamane et psychothérapeute, Il est un véritable expert de la médecine alternative, pionnier de la santé, penseur avant-gardiste depuis 1972, conférencier et écrivain également. Il a publié de nombreux ouvrages de référence sur les thèmes de la spiritualité et de la santé holistique. Il nous invite à sortir de l'hypnose collective pour vivre dans la joie dans la conscience. Quel beau programme Comme d'autres se sont formés pour devenir spécialistes de telle ou telle maladie, il s'est spécialisé dans la guérison holistique, c'est-à-dire qu'il a étudié en détail le cas de milliers et de milliers de maladies qui se sont vraiment guéries dans le but de faire la synthèse de leurs expériences et de pouvoir proposer à ceux qui veulent sortir des griffes de la maladie une stratégie rationnelle et globale leur permettant de se guérir à n'importe quel âge. Il a consacré beaucoup de temps au fil des 30 dernières années à pratiquer dans de nombreux pays des interviews d'ex-malades pour discerner comment il pouvait sortir du monde de la maladie pour vivre désormais dans celui de la santé. Il a aussi interrogé des gens malheureux qui avaient trouvé la voie royale du bonheur, car la maladie n'est pas seulement l'affaire du corps, mais aussi celle du psychisme. Avoir un corps en bonne santé sans avoir géré harmonieusement ses émotions, ses pensées et sa vie spirituelle n'a pas de sens. La santé doit concerner tous les plans de l'être, sinon... Elle reste une symphonie inachevée, un rêve qui flotte dans les limbes et ne parvient pas à se concrétiser. Devenir son propre médecin, c'est devenir avant tout son meilleur ami. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Je vous souhaite un bon voyage avec le docteur Talchalet. Voir Entendre Voyage intérieur. Comment je peux comprendre cette formule Est-ce que tu peux te présenter
2: mm-hmm. Volontiers. Je m'appelle donc Christian Talchaler et au départ je suis suisse et j'ai une formation de médecin généraliste. Mais très vite, dans ma pratique de médecin généraliste, je me suis intéressé à toutes les médecines différentes homéopathie, acupuncture, toutes les diététiques, les psychothérapies transpersonnelles, etc. Et ce qui m'a passionné dans cette exploration, c'est de voir la complémentarité des différentes approches. En quelque sorte, j'ai développé une vision que j'appelle la médecine holistique et qui consiste à voir que toutes les méthodes se complètent les unes des autres et qu'il faut arrêter de faire des guerres de religion entre des méthodes qui, qui n'ont pas de raison d'être opposées, mais qui ont chacune leur centre. Autant la médecine d'urgence technologique sauve des vies, autant elle est devenue une, un fléau quand on l'utilise abusivement, notamment pour les maladies chroniques. Alors, n- mon objectif, c'est de dire aux gens qu'il s'agit non seulement d'utiliser l'ensemble des médecines avec sagesse, mais aussi et surtout d'apprendre à devenir son propre médecin, d'aller vers l'autonomie. Parce que trop de gens restent des consommateurs et ils ne comprennent pas que c'est eux qui doivent apprendre à gérer leur santé. C'est pour ça que mon slogan depuis 40 ans, ça a été de dire « la santé, ça s'apprend ». Comme vous avez appris à faire du patinage ou de la broderie, vous pouvez apprendre à gérer votre santé. C'est donc une vision d'autonomie. Et c'est un grand plaisir pour moi d'enseigner ça depuis plus de 20 ans avec Johan, parce que nous sommes très différents mais complémentaires.
1: Alors Johan, on demande toujours de te présenter parce que ton nom est t'a, assez long, mais je, je vais te le laisser, euh, non, moi je peux le dire, hein, je sais que tu t'appelles Johan Razanamae.
3: Bravo. <rire> Alors donc euh, voilà, euh, je suis en fait euh, maître chaman originaire de Madagascar et euh, si j'ai pu assister à des miracles de guérison, mais de l'ordre du fantastique, un peu partout dans les villages malgaches, euh, en ayant été suivi, euh, formé par des maîtres chamanes euh, depuis l'enfance. Euh, j'ai quand même été perturbée de voir des gens qui savaient euh, soigner et guérir et qui finissaient quand même quelque part par mourir. Alors moi, c'était mon truc euh, d'enfant. C'est, c'est, je trouvais cela perturbant et que euh, ça devait être considéré euh, comme une interrogation très importante de la vie. Alors en grandissant, j'ai pu voir sur mon chemin euh, autant euh, dans les religions, mais des chefs de file qui disent de très très belles choses, ou des gens qui font des cercles de guérison par la prière, mais faisant aussi des, des miracles fantastiques, mais qui se fatiguent, qui vieillissent euh, et qui meurent. Et plus tard, euh, j'ai vu, euh, en fait, euh, autant chez les... Aux, euh, les grandes lignes philosophiques en fait, de sagesse hindouiste, euh, tibétaine, euh, euh, comme vous voulez, hein, perse, essénienne. Euh, qu'est-ce qui fait quand même que malgré euh, tout ce que nous savons, les trésors que nous avons en main, qu'on continue quand même ainsi à vieillir et, euh, et à mourir Alors. Euh, alors déjà pour moi, oh, je suis assez spéciale parce que depuis mon enfance, euh, je croyais que les gens voyaient la même chose que moi, ça ne m'a pas du tout inquiété. Euh, je vois en fait autour de la tête de chaque être humain euh, des personnages d'énergie euh, qui ont chacun euh, une mission à réaliser sur Terre. Et ceux qu'on considère, à qui on fait de la place, s'épanouissent merveilleusement bien, deviennent lumineux, sages, abondants. Et ceux euh, qui sont complètement ignorés, euh, bafoués par la société, euh, mal reçus par la personne porteuse elle-même, euh, restent petits, méchants, bêtes euh, euh, et attirent justement la pauvreté et aussi la maladie. Et déjà, ma première explication de la mort, c'est la connaissance de ces personnages. Je suis chamane, en tant que chamane, je, je, je sais guérir et je sais m'autogérer, hein, d'où l'appellation de maître, c'est dans ce sens-là. Mais c'est une facette ou deux facettes qui sont maîtres. Mais en même temps que je suis chamane, je suis l'épouse de Tal. Et en fait, euh, qui s'interroge sur le niveau euh, de mon côté, euh, de, de ma facette d'épouse il se peut que je sois une excellente chamane, une très mauvaise épouse, et comme je rends quelqu'un malheureux, je suis moi-même frustrée et ça peut être l'origine d'une maladie qui passe par là. Euh, je suis une enfant de mes parents, biologiques, malgré mon âge et où que je sois, je resterai toujours un enfant. Mais personne ne s'interroge si aujourd'hui je m'entends vraiment bien avec mes parents ou si je les rencontré un week-end, au bout d'une heure... Oh, c'est la grosse fatigue, euh, les conflits. Euh, et ces conflits qui se répètent en fait, usent nos énergies, nous fatiguent, nous pompent l'air et du coup on, on, on vieillit et euh, on se meurt euh, petit à petit. Alors déjà il y a ça comme explication sur l'immortalité pour moi, mais qui est encore une explication euh, méconnue euh, de la plupart de, des êtres humains, même si de plus en plus de gens se passionnent. Euh, je vois ça dans nos conférences, des séminaires, un peu partout dans le monde entier. Euh, mais en même temps, euh, ce que j'ai beaucoup aimé euh, en rencontrant justement Thal, c'est la présentation de la médecine holistique où on, on n'a pas qu'un seul corps et qu'on est composé de plusieurs corps dont un physique qui n'est que la conséquence de, de ceux qui sont subtils. Puisque je vois le corps euh, en fait, émotionnel des gens, euh, je perçois leur, le, le corps mental des gens, euh, je, je perçois là, cette dose de sagesse, de spiritualité, même, même chez les bébés d'ailleurs, hein, on, on perçoit bien ça. Et je vois qu'en effet, euh, c'est aussi parce que les gens ont du mal à vivre de manière holistique, c'est-à-dire en tenant compte de leur être dans la, la, la globalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, que du coup, on ne peut pas ne pas mourir. Parce que si on ne s'occupe que de donner à manger euh, des bienfaits euh, d'exercice euh, au corps physique, mais qu'on est bloqué au niveau émotionnel, forcément, les émotions bloquées vont même en fait euh, euh, dénaturer nos aliments. Euh, de même, quand on ne gère pas bien le cerveau gauche, cerveau droit, intellect, euh, euh, imagination, rêve, on ne peut qu'être mal, parce que comment puis-je manger des aliments vivants, bio, par exemple, et me torturer avec des idées noires dont je ne sais même pas gérer Et quand je n'entends pas non plus euh, la petite voix du cœur, euh, forcément, c'est un déséquilibre euh, vraiment total. Et je vois que, qu'on, qu'on soit prêtre catholique, pasteur protestant, maître spirituel tibétain ou hindou ou maître chaman malgache comme moi. C'est extrêmement difficile d'être dans une société et, et, et de tenir compte de ces quatre corps avec ces personnages que moi j'ai baptisés les sous-personnalités psychoactives.
1: Peut-être c'est intéressant de, d'aborder un sujet euh, parce que tu, tu disais à l'instant tu es chaman, tu, tu es maître spirituel et toi tu es aussi, tu as, tu as été l'un des créateurs de la médecine holistique en 1974, donc c'était au tout début du grand changement mondial en les années 68. C'était assez récent, donc tu as dû. Euh, bah, tu as fait tout, tout, ce, tout ce chemin et en plus avec grande difficulté parce qu'on a dû te prendre pour un extraterrestre en 1974, tu es encore là aujourd'hui, tu fais des con- vous donnez des conférences mais c'est intéressant de voir quand même cette différence toi tu es suisse, d'origine occidentale tu es de, Excuse-moi, pas d'Afrique, mais de l'Asie euh, du Sud de l'océan Indien avec deux cultures différentes parce qu'on sait que le métissage c'est quelque chose de formidable deux cultures différentes comment vous avez pu vous accorder tous les deux parce que les premières générations c'est toujours c'est pas facile. Je veux dire, euh, on a notre culture, on est ce qu'on est, même si on a une prise de conscience de l'évolution ou de, la, de l'être humain d'après la mort ou différentes expériences qu'on a vécues, qu'elles soient, au, qu'elles soient dans votre domaine spirituel ou qu'elles soient dans notre domaine matériel. Comment cette rencontre, cette association entre deux cultures différentes, deux cheminements différents Parce que le christianisme et le chamanisme qui se rencontrent, comment on peut associer ça C'est extraordinaire comme, comme expérience à, à vivre. Comment vous en êtes sorti de ça Et comment vous avez vécu ça Comment vous avez pu marier ces deux concepts, ces deux
2: cultures voilà. et Le côté paradoxal, c'est qu'on a comme point commun d'avoir tous les deux eu des fortes influences du christianisme. Moi, je suis fils de pasteur ah ouais. et j'en étais d'une famille où, quoi ah, qu'on étant en brousse malgache, du elle était proche de, du protestantisme. Alors, tous les deux, on est sortis de ces, de, de, de ces carcans-là. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que le, le, les religions étaient un système étouffant. Et c'est ce qui m'a abo- poussé à aborder d'autres façons de voir les choses, notamment le chamanisme. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune médecin, que je faisais beaucoup de médecine différente, qu'un jour, un patient me dit « Docteur Chalet, vous devriez aller voir les peuples qui, sur cette planète, vivent sans maladie." Et moi, je réponds « Henri arrêtez, était tout le monde est malade, statistiques de l'OMS en main, je croyais tout savoir. » Et ce patient me dit, « Vous voyez, docteur Chalet, vous faites exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital, qui prétendent que vos techniques, comme ils ne les connaissent pas, elles n'existent pas. Donc vous confondez ignorance avec intolérance. » Et là, j'étais scotché, j'ai dit, « Ah, là, vous me prenez main dans le sac. » Je dois dire que je n'ai jamais vu ces peuples, mais il faut que j'aille voir avant de dire qu'ils n'existent pas. Et j'ai fait une première expédition. Et ce que j'ai vu en voyant vivre des gens... Euh, en harmonie avec la nature, m'a tellement ébloui que j'ai passé 25 ans à aller voir une dizaine de populations comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont la même planète que nous, n'ont jamais un seul jour de maladie et n'ont jamais de conflit. Et ils, en fait, ils appliquent justement le concept holistique. En fait, c'est la guidance de leur corps de lumière qui leur permet de vivre tout le temps en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Ils ont donc un équilibre, et ce qui m'a frappé, sur le plan alimentaire, ils n'auraient jamais l'idée de manger des animaux, parce que pour les animaux, c'est des frères et des sœurs avec lesquels on joue. Et là où j'ai été stupéfait, c'est de voir comment ils gèrent les émotions. Dans tous ces peuples, j'ai retrouvé la même règle, c'est que quand ils ont une émotion, colère, peur ou frustration, ils redeviennent des enfants de 3 ans. Donc, leur philosophie est très simple, c'est que quand on a une émotion, eh ben on la laisse sortir comme un enfant de 3 ans. Et ce qui m'a passionné, c'est de voir que ce, que ce qu'on peut faire chez eux en public, ici, c'est impossible de le faire. Si vous piquez une crise en public, les gens pensent que vous êtes fous, dangereux, on vous enferme. Mais rien ne vous empêche d'apprendre à le faire quand vous êtes seul. Et cette gestion des émotions, qui est de ne pas stocker les émotions à l'intérieur du corps, ni de les déverser sur le voisin, c'est quelque chose de fondamental. Pour deux raisons. D'abord, ça libère du stress. Et le stress est la maladie numéro un de nos sociétés modernes. Les gens vivent dans le stress. Et puis l'autre raison, c'est que dès qu'on a lâché les émotions à travers le corps physique, naturellement, le cerveau gauche se calme. Donc on n'est plus en train de penser à toute la journée, à nos soucis, à les répéter. Le cerveau gauche se calme, le cerveau droit sourd, et on peut refaire des expériences spirituelles. Et ça, c'est le monde des chamans. Le propre des chamans dans tous les pays du monde, c'est qu'ils ont la capacité de pouvoir être à la fois dans la matière, comme tout le monde, mais qu'ils peuvent, avec leur conscience, voyager sur des plans spirituels. À ce moment-là, on amène une spiritualité qui n'est plus une histoire de croyance, où on se bat de religion en religion avec des croyances différentes, mais une, une, une expérience personnelle des mondes lumineux. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est de voir que dans tous les pays du monde, le chamanisme universel, c'est-à-dire le chaman libéré des traditions, des traditions limitées, a pour but de donner aux gens des outils pour faire l'expérience que nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans un corps de matière. Et ça change complètement la dynamique, parce que ça nous libère du matérialisme, qui est une religion qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui fait que les gens vivent dans la peur de mourir en permanence, alors que dans cette philosophie, seul le corps physique un jour retourne à la terre, mais le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir, ce sont des corps d'énergie. Et dès que les gens s'ouvrent à cela, leur vie s'ouvre, parce qu'au lieu d'être prisonniers comme des poules dans un poulailler qui picorent leurs grain de maïs, les gens découvrent qu'ils ont des ailes qui peuvent voler dans d'autres dimensions. Et ça donne une ouverture à la vie ah, qui fait qu'on se libère de la peur, on se libère du stress et on apprend à vivre comme ces peuples naturels, en harmonie, en respectant la nature, les animaux, en respectant nous-mêmes et en tenant compte justement de tous ces personnages qui sont en nous. Parce que nous ne pouvons pas être heureux en ne laissant vivre que trois ou quatre personnages. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous avons besoin que l'enfant puisse jouer par moments, mais pas tout le temps parce qu'il faut que l'homme d'affaires puisse gagner un peu d'argent. Bref, que tous ces personnages puissent s'épanouir en harmonie. L'image qu'on a pour ça, c'est un peu comme une fleur qui a des pétales. Il faut que tous les pétales puissent croître et pas seulement deux ou trois.
0: Apprendre, s'éveiller, élargir son horizon. En route pour le voyage intérieur.
1: Vous êtes en couple, <rire> il y a toute cette variété de choses à faire et comment on arrive à rester centré dans votre relation, dans la relation du couple, de, de, de cette différence. Comment tous les jours tu as un compagnon qui, finalement, est un grand chercheur et qui se lasserait s'il avait, ferait la même chose. Donc, il, serait obligé de, mm-hmm. il est obligé de, de, de varier ses, ses, mm-hmm. ses, ses expériences et comment on arrive à, à vivre avec un homme euh, euh, enrichissant et finalement tellement autonome. Pourquoi euh, vivre finalement avec euh, une femme Et qu'est-ce qui vous associe Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui mm-hmm. vous a amené à être ensemble aujourd'hui et à rester ensemble depuis longtemps, mm-hmm. puisque vous êtes... Vous faites tout ensemble maintenant.
3: C'est vrai. Alors donc, euh, c'est vrai, nous sommes en fait euh, mariés. Euh, et la question euh, que tu posais euh, dès le début euh, reste très intéressante parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait en fait nous rapprocher aussi différents l'un de l'autre, euh, lui un homme scientifique et moi une femme de Madagascar et je t'avoue, en hein, toute honnêteté, que euh, j'ai vraiment mal, mal, mal démarré, en fait, euh, euh, ma vie euh, auprès, de, auprès de Tal. Parce que, euh, euh, non seulement je suis une femme, euh, une femme pas scientifique, euh, mais en plus une femme noire. Euh, ça a l'air de rien, mais euh, euh, ça fait partie de ce qu'il a quand même fallu euh, gérer malgré tout. Et... Euh, euh, et avec cela donc euh, avec nos formations euh, moi je suis plutôt de la nature je suis proche de, des émotions euh, je vis avec euh, ce que je suis hein, et, euh, et tal est plus de, d'un monde rationnel où à la limite on explique les choses et d'ailleurs aussi euh, une de mes difficultés c'est que je viens d'une culture qui contrairement aux Indes et au Tibet ou même d'autres pays oriente, orientaux d'ailleurs euh, euh, où les, les, les chamans ne se présentent pas, on les cherche. Donc, euh, malgré tout ce qu'on a comme potentiel ou comme trésor, euh, on ne se présente pas en public. Donc, le fait que euh, quand j'ai connu Tal et que je ne me suis pas avancée en tant que maître chaman, bien de personnes croyaient que je sortais vraiment de, de nulle part, en fait. Alors que tout simplement j'attendais des signes, parce que c'est comme ça qu'on on fonctionne chez moi et dans le chamanisme. On attend des signes, on attend des, des, un moment euh, propice à ça, on regarde le jour, on regarde les configurations, des astres euh, et ce qui se passe également entre nous. Alors, euh, ce qui nous a vraiment en fait permis de nous développer et de rester ensemble... Et c'est, c'est pourquoi ça, ça me passionne, l'enseignement sur les SPPA ou les personnages intérieurs, sous personnalité psychoactive, parce qu'on euh, se rend compte qu'on n'est pas un bloc de personnes. Euh, Tal, il, il enseigne, mais euh, euh, en même temps qu'il enseigne, il a un côté de lui qui n'enseigne pas, qui est mon mari. En même temps qu'il, qu'il enseigne qu'il est mon mari, il est euh, le père de sa fille avec qui, euh, euh, qui qu'il a eu de, so, de sa première épouse. En même temps qu'il est euh, enseignant, il est euh, homme d'affaires euh, qui doit gérer euh, son, son argent et savoir gérer son argent. En même temps qu'il ça, il est aventurier. Alors, il se peut que si je suis fascinée, par exemple par son personnage de docteur, d'enseignant, euh, blouse blanche ou intellectuel, euh, que je puisse m'ennuyer euh, royalement euh, avec son aventurier. Si, si tout ce qu'il fait ne m'intéresse pas, j'ai jamais envie de, de, j'aurais jamais envie de l'accompagner. Euh, de même, euh, en tant qu'on peut être enseignant euh, ou chaman, être un très très mauvais euh, parent. D'ailleurs, je connais beaucoup de collègues euh, chamanes, Enseignants spirituels, les gens les adorent et leurs proches les détestent. Donc, nous, en fait, on tient compte de cela. Il y a des moments c'est ce n'est pas mon mari. C'est juste un enfant de ses parents qui a un niveau... Euh, et qui peut avoir besoin, dans ce niveau-là, de, de, euh, d'avoir, euh, de recommencer son enfance pour mieux le finir. Et donc, il y a des moments, par conséquent, où, face à moi, ce n'est pas un grand docteur, ce n'est pas un grand enseignant spirituel, mais c'est juste un enfant qui cherche euh, une maman. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne voient pas les SPPA comme moi, je les vois de mes yeux, autour de la tête de chaque personne ont l'intuition que euh, telle personne euh, se conduit souvent en enfant et telle autre se conduit trop en parent ou telle autre n'arrête pas de nous donner des leçons. Donc, ça montre bien que si ces personnages doivent tous exister, on doit apprendre, en fait, à les, à les équilibrer afin que le plus immature ne prenne pas tout le temps le déçu ou le plus grand et le plus beau... Euh, euh, ne prennent pas non plus tout le temps le déçu. Parce que vivre avec quelqu'un qui vous enseigne toute la journée, euh, malgré que l'enseignement soit euh, des, une des merveilles de, 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 de la planète, euh, à la fin, on s'ennuie. Et surtout, si cet enseignant ne sait pas du tout partager l'espace en considérant, en connaissance de cause, que chez l'autre qui est en face de soi, existe aussi une facette d'enseignante, par exemple. Mais c'est pareil, il y a des gens, ils veulent être sauveurs dans la spiritualité. Et ils ne se disent pas que des fois, chez les personnes que l'on sauve, existe également la même SPPA de sauveuses qui auraient aimé se sauver elles-mêmes. On a du mal à gérer ce, 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 ce genre de situation. Donc nous, en fait, on, on, moi je vois, euh, les, de, de mes yeux, et je n'ai pas encore vu quelqu'un sur Terre qui voit ces personnages comme je les vois, donc, je peux lire sur les gens instantanément dès que, dès que je les vois, mais je fais attention parce que je ne veux pas qu'on me pose la question. Dis-moi, Joanne, qu'est-ce que tu vois qui prédomine chez moi Parce que c'est une question de prédominance. Et donc, je vois les facettes euh, même de Tal ou de mes enfants. Et Tal ne voit pas comme je vois mais il sait reconnaître le comportement de ses facettes et euh, leur façon de converser, parce que euh, chacun a en fait un centre d'intérêt. Donc il y a des moments quand je le vois, qu'il est séducteur sous mes yeux alors que je suis sa femme, si je vois ça avec les yeux de l'épouse, je peux être très insécurisée. hein? Mais si je vois ça avec l'œil d'un parent, d'une maman, alors en ce moment-là, je peux l'encourager puisque chaque facette doit vivre, même si en vivant, elle doit aussi vivre en respectant l'autre, en vérifiant où en est l'autre dans son niveau de conscience ou quel personnage prédomine chez l'autre. Parce que s'il si est séducteur, inconscient et que lui croit que je suis juste euh, euh, que sa maman, euh, bah, il aura tort parce que je suis aussi sa femme. Mais il y a des moments, c'est l'inverse aussi qui se présente. C'est que qu'il se peut qu'une personne arrive à me sensibiliser, à obtenir de moi, par exemple, euh, euh, un côté euh, fraternel que je ne sais pas donner avec Tal. Parce que euh, euh, lui sort d'une famille de, avec quatre enfants, moi je sors d'une famille de sept enfants. Il y a des moments, dans nos frères et sœurs, on ne s'entend pas. Et pourtant, dans nos enseignants, on s'entend bien. Donc, il y a d'autres personnes à l'extérieur qui ont vécu une vie familiale très équilibrée ou plus équilibrée, qui peut en fait inspirer davantage mon côté sœur. Et du coup, je m'ouvre plus en tant que dans, dans une, un comportement fraternel que je ne le ferais avec mon propre mari. Et donc, des fois, bah, il est aussi jaloux euh, de voir que je m'entends mieux avec telle personne euh, et pas avec lui. Mais seulement, ce qui nous unit, comme tu l'as si bien posé comme question, c'est de nous rappeler qu'on n'est pas un seul bloc et que ces personnages peuvent être très grands ou très petits, euh, très beaux ou, ou très nuls. Et donc, si on voit que l'autre est dans un une dominée, prédominée par une facette tout simplement immature, eh bien on va chercher en soi une facette déjà plus grande, capable de, de, de le gérer, de le prendre dans la main, de l'éduquer ou de le soigner. Si je le vois en enfant, je ne le rejette plus parce qu'il est un enfant. Je cherche en moi, je me rappelle, ah oui c'est vrai au fait, j'ai un côté thérapeute. Pourquoi ce thérapeute doit-il toujours s'adresser aux autres et pas aux côtés euh, déséquilibré de, de ses proches euh, et, et chercher du coup des clés. C'est ça pour moi qui s'appelle en fait vivre dans l'amour véritable. Ce n'est pas forcer toujours avec la même clé en utilisant perpétuellement le même personnage, mais m'interroger que si l'un de mes personnages est déjà devenu indigeste pour l'autre, en ai-je d'autres euh, alors donc, du coup, euh, on s'entend en effet bien et, et et même de mieux en mieux parce que euh, nos personnages euh, deviennent aussi plus matures à force euh, de voir, de rencontrer des gens sur sur leur chemin, mais aussi à force de de nous frotter l'un euh, avec l'autre euh, dans cette vision spirituelle euh, que que nous sommes conçus euh, pour faire
0: ensemble. apprendre, s'éveiller, élargir son horizon, en route pour le voyage intérieur.
2: Oui, ce qui est passionnant pour nous, c'est que nous voyons beaucoup de gens qui sont dans des moments difficiles de leur vie, qui sont malades ou en conflit, et nous, nous leur disons, ce n'est pas nous qui allons vous guérir, mais vous, vous pouvez le faire, mais nous pouvons vous dire comment les gens qui guérissent font. Parce que notre sujet, c'est quels sont les outils qu'utilisent ceux qui se sortent d'affaires. Et le concept holistique et les sous-personnalités, c'est que, si on dépollue son corps physique, ce qui est fondamental, on apprend bien le traiter, si on apprend à lâcher ses émotions et ne pas les stocker, si on apprend à ouvrir son cerveau droit pour avoir la guidance intérieure, alors on commence un chemin de libération de toutes les fausses croyances de la société qui nous emprisonnent dans la souffrance, et peu à peu, les gens peuvent se prendre en main et faire en sorte que leur vie ne soit plus quelque chose qu'ils subissent, mais quelque chose qui crée. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que tant quelqu'un est vivant, il peut créer autre chose que ce qu'il a connu avant. Donc on voit des gens qui ont été très malades et qui grâce à la, au concept holistique se prennent en main, sortent d'affaires et deviennent de merveilleux thérapeutes. Mmh. Et cette vision est que les principes de la médecine holistique et s'occuper du physique, de l'émotion et du mental spirituel, ça c'est une base. Mais ça ne suffit pas parce qu'ensuite il faut s'occuper de tous les personnages qui sont en nous. Et là où c'est subtil, c'est que ces personnages sont à des niveaux de conscience très différents. Et ça s'explique par le fait que puisque seul le corps physique peut mourir, les autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, ne peuvent pas mourir. Et ça explique que nous avons donc de nombreuses vies derrière nous. Mais que dans certaines vies, nous avons développé certains talents, comme Mozart qui jouait de la musique à trois ans, mais d'autres personnages n'ont pas été développés du tout. Et dans notre vision, c'est pour ça que nous revenons, c'est pour développer les personnages qui sont restés un peu en arrière par rapport à d'autres. Et cette vision... Elle permet de soutenir les gens dans un chemin d'évolution qui permet de comprendre que toutes les situations ont une valeur pour permettre aux personnages d'apprendre à se développer en harmonie avec les autres. Et qu'en fonction du passé, nous pouvons libérer des choses que nous avons bloquées. Par exemple, nous, moi j'appelle ça la psychothérapie spirituelle, c'est le fait d'emmener les gens en voyage intérieur pour libérer les personnages qu'ils ont eux-mêmes enfermés dans les caves du passé. Je vous donne un exemple, vous êtes une merveilleuse guérisseuse au Moyen-Âge, vous soignez les gens et on vous met sur un bûcher. Et bien, il se peut que vous soyez dans une colère terrible en trouvant que c'est vraiment injuste et que la guérisseuse, au moment de mourir, maudisse ses talents. Elle dit « plus jamais je ne ferai ça à cause de mes talents de guérisseuse, je meurs ». Donc, des siècles plus tard, vous vous retrouvez avec un intérêt pour les thérapies, vous faites des stages, mais une partie de vous a peur d'aller dans cette direction parce que la peur est restée liés à des personnages qui ont mal vécu des situations dans le passé. Ça peut être dans cette vie ou dans une autre. Et le travail, c'est de pouvoir remonter en voyage intérieur et enseigner aux personnages qui sont restés coincés les techniques de la libération. C'est-à-dire de lâcher leurs émotions, et à ce moment-là, on les envoie dans la lumière. Et du coup, au lieu d'être tiré vers le bas par des personnages en souffrance, on va être inspiré par des personnages libérés, dans les mondes spirituels. Et ça donne des choses vraiment magiques, de gens qui passent tout d'un coup d'un monde où ils se sabotent tout le temps à un monde où ils sont inspirés par les personnages qu'ils ont libérés et dont les talents sont de nouveau disponibles. Mmh. As-tu vécu une
1: expérience NDE pour pouvoir euh, affirmer oh, j'en, ai, j'en, ai,
2: j'en ai vécu plus qu'une parce que par le chamanisme, on vit des NDE, la NDE devient quelque chose qu'on fait consciemment, on prend son tambour et on va explorer les mondes de lumière. Donc, et on communique avec les anges, avec les guides, donc en fait, ce n'est plus une expérience qui survient inopinément, c'est quelque chose que nous on pratique et qu'on enseigne. C'est que tout le monde peut faire des NDE, il n'y a pas besoin d'attendre d'être dans un hôpital ou avec un accident. Il suffit d'apprendre à libérer ses émotions vers son cerveau droit et voyager dans les mondes de lumière. Mais quand tu vis sur Terre et que tu vois ces mondes de lumière, tu n'as pas envie de déménager <rire> Oui et non. C'est-à-dire que quand on va dans les... C'est une bonne question. Quand on va dans les mondes de lumière, on vit des choses tellement merveilleuses que parfois, on n'a pas envie de revenir. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les êtres spirituels qui nous entourent nous disent encore des choses à faire. Et du coup, on revient. <rire> Parce que mais on est conscient, le côté patient, c'est qu'on devient conscient de qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Donc on ne vit plus dans le cirage, à pas savoir, et dans la confusion. On a le sens précis de qu'est-ce qu'on doit développer. Moi, pour ouais. donner un exemple, je sais, un exemple très pratique, moi j'ai très mal vécu la fraternité avec mes frères parce qu'on se disputait tout le temps. Du coup, je ne sais pas être un bon frère. Et souvent, Joanne me dit, mais tu n'es pas un bon frère. Et elle a totalement raison. Et peu à peu, alors je lui dis, mais comment faire elle, elle essaie de m'expliquer comment me comporter en bon frère, parce que c'est vraiment qu'une caste qui me manque. Je peux être un bon enseignant, mais un bon frère, je dois développer ça. C'est, c'est une... Vous voyez Mais c'est passionnant de le voir comme ça, parce que du coup, au lieu de se, de se battre, on s'entraide pour apprendre à développer nos personnages encore immatures.
3: Mm-hmm.
1: Oui. Vous avez fait un grand chemin pour comprendre ça, parce que les relations de couple, ou déjà de prendre conscience de soi, c'est, c'est manquement, parce que dans l'imperfection, ben, je crois qu'il y a la perfection et on est là pour oui, s'entraider oui, et oui, de oui, se oui, comprendre. Oui. Et c'est, c'est Quand même un long chemin pour avoir compris à ce stade oui, que vous êtes oui. une aide l'un et l'autre oui, oui, avec oui. votre. Euh, bah, avec, oui, ce, avec euh, ce que vous êtes. Hein, je, tout absolument. Simplement.
3: Moi-même, en fait, j'ai fait euh, plusieurs aussi NDE euh, euh, ouais. et j'en ai sorti euh, d'ailleurs aussi ouais. des ouvrages, euh, comme exactement. Euh, depuis mon enfance, en fait, je fais euh, euh, des voyages hors du corps. Ça, ça, c'est, euh, au début, on ne sait pas très bien comment expliquer ça. C'est qu'on sort de son corps et puis on se voit voyager dans des mondes. On entend euh, des enseignements, on entend des chants de l'univers. Euh, on est baigné de, de, de lumière et euh, on grandit avec ça. On ramène, en fait, à chaque fois qu'on re, on revient dans son corps... Euh, toutes sortes de sources, en fait, euh, de, de, de bonheur, de santé, de bien-être. Mais euh, ce qui est passionnant, en fait, dans notre démarche aujourd'hui, c'est qu'on euh, on se rend compte que euh, non seulement le bien-être, la santé, mais la joie de vivre euh, se trouve dans l'apprentissage, et la gestion de ces, ces plusieurs corps et de ces personnages euh, à la fois. Et euh, en tant que malgache même, J'adore de, de, de voir l'être humain avec cette composition-là, de voir sa nature, parce que ça donne aux gens le moyen de se prendre en charge et de se gérer. C'est que quelqu'un, par exemple, qui est malade ou qui est mal dans sa peau, si on lui explique, il va se rendre compte que, euh, euh, on peut extérioriser de, de son corps, par exemple, par des massages euh, plus ou moins euh, dynamiques, euh, des toxines physiques, mais aussi des toxines psychiques. Et que quelqu'un qui a tendance à perdre, à être un peu schizophrène, euh, euh, c'est quelqu'un qui prend tout simplement beaucoup de choses euh, des uns et des autres qui canalisent en fait beaucoup, mais qui ont leurs propres émotions, qui bougent trop à l'intérieur et qui deviennent en fait des filtres opaques. Et si ces gens apprennent tout simplement à se rapprocher des arbres, qui nous donne vraiment leur, pas seulement l'oxygène, mais le bien-être, la tranquillité, la sérénité, mais de l'eau pour pouvoir pleurer, lâcher les émotions, se mettre en colère euh, à, avant que euh, la goutte ne, 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 ne fasse déborder le vase et sans euh, chercher une raison à la colère, uniquement faire de la prévention en fait, aussi souvent. Mais tout le monde peut être riche partout dans l'univers. Et même les gens qui euh, meurent de faim, euh, s'ils redécouvrent... Parce que le problème, c'est que quand j'étais enfant, par exemple, il y avait des gens des hôpitaux qui veulent faire des hôpitaux partout, des dispensaires, qui enseignent constamment aux gens de cuire leurs aliments euh, pour tuer les microbes. Euh, de, de, et en fait, on dévitalise les aliments. Donc, pour les gens qui ont très peu de choses et qui vivent dans une nature lointaine, s'il redécouvre tout simplement qu'en mangeant le vivant tel que la nature nous le donne, on peut tout à fait retrouver sa santé, ou même en jeûnant, c'est-à-dire si on décide de ne pas manger pour nettoyer son organisme à fond, et ensuite la moindre feuille, la moindre graine, va devenir un aliment euh, non seulement nourrissant, mais nettoyant et purificateur, Eh bien on, on, on peut découvrir une forme de richesse autre que ce que l'on nous enseigne actuellement. Si on enseignait aux gens en fait que c'est pas pour rien que nos ancêtres ou qu'ils aient été euh, chanter, chanter avant de se passer à table ou éclater de rire à grosse voix euh, au lieu d'être dans une société où... Euh, euh, on, c'est comme si on avait fait exprès de rendre tabou euh, tous les gestes du bien-être, comme rire, euh, soupirer, euh, bailler, euh, euh, se mettre en colère, ou, euh, ou chanter, ou siffler même à table. Mais on se dit, mais c'est un monde de fous euh, d'en, d'en arriver là. Et en fait, quand on a enlevé tous ces éléments du bien-être dans la vie de quelqu'un, eh bien, on le fragilise et quand il est fragile, il devient tout simplement un consommateur. Et quand on rappelle aux gens qu'on a tous une petite voix du, du cœur qui nous relie au mystère, en fait, c'est qu'au lieu d'être des dangers pour les autres... On devient des sources d'inspiration pour les autres, des sources d'inspiration indépendantes qui puisent en fait le bien-être et la joie depuis ce monde, ces mondes mystérieux. Et quand on revient, on est tellement bien, eh bien, mais la société devait encourager les gens à être plus spirituels que de les encourager à se méfier de la spiritualité. Parce que le mot « spirituel », en français, veut dire avant tout euh, « euh, léger euh, »,« euh, amusant euh, », euh, plutôt que de relier à des, euh, à des mots comme « secte euh, » pour que les gens se méfient les uns des autres et qu'on vive dans un climat de délation, enfin, c'est, c'est, c'est infernal. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, à force de savoir tenir compte de moi, je peux être un enfant quand je veux, hein, juste pour me faire du bien. Et si j'ai envie de me conduire en femme, ben, je ne veux plus euh, aller dans l'enseignement. Je suis juste une femme qui passe dans la rue. Si j'ai envie d'être séductrice, je me réjouis, je me régale d'être séductrice. Mais je peux aussi être maman à, à, à d'autres heures. Donc, tous mes personnages, en fait, vivent épanouis, comme les pétales euh, d'une fleur au soleil. Je passe d'un personnage à l'autre. Je suis tout, je suis adaptable. Donc, euh, je ne peux être que bien dans la joie. Quand je suis en face de quelqu'un qui me bombarde d'enseignement, au lieu de, d'amener mon enseignante en compétition, euh, en jalousie, et qui va critiquer, je me oh. dis, ah bah, c'est le moment d'être un élève, c'est bien aussi, je vais reposer mon enseignant. Et ça fait grandir un côté de soi. Or, en Occident, des fois, vous savez... Parce que c'est comme ça, chaque pays, chaque culture, en Occident, beaucoup de gens, même quand ils mangent bien ou même quand ils sont riches, ils sont malades parce qu'ils n'arrêtent pas d'enseigner. Le fait d'être enseignant brillant est très, en fait, préconisé en Occident. Mais dans les pays où on meurt de faim, en Afrique, les gens jouent facilement le côté enfant. Nous, quand on reçoit des courriers d'Afrique, des gens osent dire, maman Joanne, même s'ils ont 40 ans de plus que moi, je suis leur maman. Papa Tal. Et à Madagascar, les touristes, les malgaches, les regardent comme si c'était des grands enseignants. Ils se conduisent en élèves, en plus de pouvoir même se conduire en enfants. Donc ça donne en fait des relations très agréables, respectueuses. Et si on est conscient, on va tout simplement pouvoir jouer à tous les rôles, chacun son tour et non pas en se téles- télescopant de tous les côtés comme ça. Et quand je sais quel est le personnage en moi qui a envie d'exister. Et quand je répère quel est le personnage chez l'autre que lui veut à tout prix m'amener, je peux enfin choisir. Et du coup, ma vie est une source de joie.
0: Voir. Toucher. Entendre. Voyage intérieur.
1: et c'est intéressant parce que quand une relation, on rencontre quelqu'un elle éveille une relation pour moi on parle, on parle de celle de la colère euh, parce que tu la connais et euh, on dit euh, mais cet homme est, ou cette femme est en colère mais parce qu'on crée euh, l'énergie pour que l'autre puisse vivre un personnage faut-il encore accepter que le personnage soit ainsi et ne pas le refouler ou parce que culturellement la colère est interdite dans notre société alors qu'il faut la vivre pour pouvoir. c'est un des personnages qu'il faut vivre pour savoir aussi qui on est puisqu'on est plusieurs personnages mm-hmm. mais les rencontres que nous faisons en général sont euh, une opportunité à mieux c'est nous connaître vrai puisqu'elles ne sont pas faites au hasard elles sont faites justement pour développer la personnalité de l'autre parce que je connaissais une personne qui était jamais en colère et qui n'aimait pas la colère mais on se rencontrait, on éveillait la colère tous les deux je dis mais tu vois, la colère fait partie de toi et de moi, ah non non c'est toi
3: mais parce qu'en fait <rire> euh, quand je vois je vois dans ce rencontre là voilà ce que je vois comme spectacle en général je ne sais pas euh, euh, je ne sais plus qui je suis je ne suis même plus au courant que j'ai des émotions donc j'invite des miroirs de l'extérieur pour me refléter ce que je suis le problème, c'est que dans l'ignorance, je crois que ce sont des agresseurs, au lieu de me rappeler que ce sont des miroirs qui m'aident en fait, ça c'est la mission magique et merveilleuse de, l'être, de tout être humain, de, de, de me ramener à ma nature profonde, de savoir qui je suis, de savoir comment est-ce qu'il faut que j'extériorise tout ce qui filtre en fait mon canal, tout ce qui bouche et alourdit mon être. Donc moi, je fais appel aux miroirs. Mais le miroir de l'autre côté, s'il, de, s'il savait qu'on était composé de plusieurs facettes, il peut aussi se dire que si on miroite quelqu'un avec violence, ce n'est pas de l'aide. Donc le miroir peut aussi avoir un nom de personnage. Au lieu de miroiter quelqu'un avec votre enfant, par exemple, qui n'a que 5 ans et qui tape sur tout le monde, pourquoi ne pas, miroi- ne pas choisir de miroiter l'autre avec votre côté thérapeute, si celui-ci est déjà plus grand Alors en ce moment-là, on entre dans des relations, vous voyez quelqu'un de déséquilibré, vous vous rappelez que vous êtes guérisseur et chacun son tour. Ou si vous ne savez, vous n'êtes pas guérisseur, néanmoins vous pouvez avoir une qualité de bon parent par exemple devant un enfant. Et chaque être humain avec ses personnages, ses SPPA en fait, si le corps peut avoir un âge, on peut avoir par exemple 80 ans et avoir des personnages de tous les âges à l'intérieur. Donc si on se rappelle de ça, on va en fait avoir non seulement de l'indulgence, mais beaucoup de compassion. Et si on voit des gens déséquilibrés, on va chercher un personnage capable de donner la main pour ne plus perpétuer ces situations où on critique, on juge, on rejette, on abandonne, et on tourne le dos. Parce que nous sommes composés d'un seul et même corps nous sommes frères et sœurs il existe des gens comme moi je sens ce qui se passe chez l'autre et quand l'autre ne se sent pas bien je ne me sens pas bien ça ne s'appelle pas être dans le don de soi ça s'appelle être comme des vases communicants, si vous voulez donc en développant la connaissance de soi et de la sagesse en, en développant son côté chaman on va se conduire en guérisseur, en bons parents en bons amis les uns pour les autres et le monde va enfin connaître le bonheur, et quand nous sommes heureux, alors c'est la santé.
2: C'est un point très important parce que trop de gens, ne sachant pas gérer leurs émotions, subissent aussi les émotions des autres. Et ça fait des conflits en n'en plus finir. Nous, ce que nous enseignons, c'est que si j'ai une émotion ou si je capte une émotion chez l'autre, je peux évacuer mon émotion et celle de l'autre. C'est qu'au lieu d'être critique de l'autre, je vais devenir son guérisseur. Je vais prendre sa colère et je vais la lâcher avec la mienne. Et ça, en faisant ça, on devient vraiment des artisans de paix parce qu'on se fait du bien en faisant du bien aux autres autour de nous. Donc ça donne une dynamique fantastique parce qu'elle permet de ne plus ni subir les émotions d'autrui, ni de s'en protéger, mais d'avoir une fluidité qui permet aux émotions de circuler et qui nous permet justement d'entrer dans une fraternité avec tous les êtres vivants. Et ça, c'est le monde des chamanes. C'est que nous sommes frères et sœurs avec les minéraux, les végétaux, les, les animaux, les êtres humains et les habitants d'autres planètes et d'autres dimensions. Et, et cette globalité, cette vision d'une totalité dans laquelle nous sommes, où nous sommes à la fois le tout et la, une partie du tout, ça donne une perspective que nous avons à apprendre à faire tous ensemble, et plus d'être dans des systèmes de ghetto qui se, s'opposent les uns contre les autres. Et nous, nous voyons ça comme véritablement, c'est dans le titre de notre dernier livre, la naissance d'une humanité consciente. C'est-à-dire que c'est possible que des êtres humains prennent conscience de qui ils sont, non plus comme isolés, mais faisant partie d'un tout, et que dans cette dynamique, ils arrivent à créer le bonheur pour eux, et peu à peu, à ce que ce bonheur que nous créons avec tous nos personnages intérieurs, en quelque sorte, c'est quelque chose qu'on rayonne, et qui va toucher ceux qui en ont assez de souffrir des anciennes croyances. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Sortir de l'hypnose collective », et j'ai mis en sous-titre La fin des grands mensonges. C'est que notre société s'est faite avec toute une série d'idées qui sont totalement dénuées de fondement. Qui sont des idées fausses, mais complètement, qui n'ont aucune base scientifique ni rien, mais qui sont tout d'un coup la mode d'une époque. Et se défaire de cette espèce d'armure de fausses croyances est capitale pour retrouver notre nature d'être spirituel, d'être autonome, d'être qui ont la capacité d'être heureux. Parce que fondamentalement, le malheur, la souffrance, la maladie sont créés par des mauvaises façons de vivre, des façons qui ne sont pas alignées sur le spirituel. Dès qu'on apprend à se reconnecter au spirituel, les choses se mettent en place et on peut avancer vers toujours plus de joie de vivre, d'amour, de bonheur, enfin bref, ça, ça donne une dynamique totalement différente. Et nous, notre, no, notre vision de cela, c'est que le temps est venu en quelque sorte d'arrêter de souffrir et de subir, le temps est venu de nous mettre tous ensemble pour créer une humanité joyeuse, rayonnante et lumineuse, et ça ne nous semble pas du tout être quelque chose, il va falloir attendre des siècles pour ça. L'émergence de la conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme il y a eu un jour à Berlin où les gens ont dit « on ne veut plus de mur », et tout d'un coup, ils ont levé le mur. Et nous sommes à cette sorte d'éclosion d'une prise de conscience contre laquelle tous les gens qui veulent maintenir la peur ne peuvent rien faire. Parce qu'on peut arriver à contrôler les gens dans la peur, tant qu'ils veulent bien jouer le jeu. Mais au moment où ils en ont assez et qu'ils enlèvent leur manteau de peur, qui peut empêcher les êtres humains de prendre conscience de leur beauté, de leur force Personne. Aucun pouvoir ne peut faire ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, les multinationales, les gouvernements essaient désespérément de maintenir les gens dans la boîte. Mais cette boîte, en quelque sorte, elle est destinée à disparaître. Parce que la prise de conscience que nous sommes des êtres magnifiques, immortels, merveilleux et de grands créateurs, c'est une joie telle, quand on vit ça, que ce n'est pas possible que les gens restent enfermés dans les prisons encore. <rire> des oui.
3: uh-huh. Et il serait temps, en fait, de rappeler aux gens euh, que nous sommes des êtres euh, tous accompagnés. Et au lieu d'en avoir peur, c'est de... Comprendre comment on fait pour être mieux accompagné euh, par des esprits bienfaisants. Alors, on dit des pays comme le mien, euh, des pays, euh, des peuples premiers, comme disait Chirac, euh, qu'on est animiste. Alors, on peut voir ça de manière, euh, comment dirais-je, péjorative, négative. Mais en fait... Être accompagné, c'est une bonne nouvelle. Quand on voit ses enfants, par exemple, accompagnés de euh, la, l'énergie d'un animal totem, comme, comme le, le, l'aigle qu'il protège et qu'il est accompagné d'anges ou de guides spirituels, au lieu de s'émerveiller, <rire> la société occidentale s'angoisse avec cela. Alors moi, je suis accompagnée de, de bons esprits depuis mon enfance. Je vois des êtres que j'ai d'ailleurs décrits dans un de mes livres, euh, qui s'intitule « La chamane sauvage ». Et euh, c'est vraiment des personnages absolument fabuleux. Et pourquoi moi je vois ça euh, C'est simple, parce que j'accepte de, d'ouvrir les yeux. Parce que je laisse mon cœur accueillir ce qui vient. Je me relie facilement à l'univers. Donc je n'ai pas peur. La clé c'est déjà de ne pas avoir peur. Ensuite, c'est d'apprendre que lorsque nous sommes dans une énergie harmonieuse et qu'on a le cœur qui chante, on a la tête euh, qui se colore d'odorat de, 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 merveilleux, en fait, quand on est joyeux, quand on est en harmonie les uns avec les autres, on attire vers soi des esprits bienfaisants qui nous inspirent à être créateurs de belles choses créateur de magie et créateur de vie commune agréable alors que quand on est triste alors qu'on se fait du souci tout le temps eh bien, on attire aussi des, des, des entités, mais des entités négatives euh, qui sont comme des amérantes, qui se nourrissent de nos émotions euh, négatives tout simplement. Et la meilleure façon, en fait, c'est régulièrement tout simplement, c'est de se secouer un bon coup ou de courir un bon coup comme pour échapper à quelque chose de lourd, de mauvais, pour tendre de nouveau les mains et accueillir les esprits. Et en plus, ça s'apprend en fait. On enseigne aux gens comment se relier, on enseigne aux gens comment écouter, comment écrire de manière automatique les messages de l'univers, euh, comment faire euh, ce qu'on appelle, les Américains appellent du channeling, c'est-à-dire de recevoir des messages de nos ancêtres, des mondes spirituels. Et euh, le, le, ce qui re- relie tous ces messages pouvant être différents, c'est l'amour qu'il y a là-dedans, c'est l'invitation à l'amour, à la fraternité. Alors, bien évidemment, tous les channels, tous les médiums, euh, peuvent dans ce personnage-là, parce que ce n'est qu'un seul personnage, peuvent être de niveaux différents. Donc certains peuvent déformer les esprits ou les enseignements qu'ils reçoivent, alors que d'autres peuvent recevoir quelque chose, mais qui coule merveilleusement et qui est réellement profondément bienfaisant pour tous. Le signe des bons messages, des bons esprits qui nous accompagnent en fait, c'est une souplesse infinie, c'est une tolérance incroyable. Et c'est un accueil dans la compréhension que quand l'autre est mauvais ou qu'il va mal, c'est tout simplement qu'on est en face d'une facette de lui malade. Et si on ferme son cœur et qu'on n'utilise pas son énergie de guérisseur reliée à des esprits bienfaisants, alors c'est qu'on s'est fait posséder, entre guillemets, par la colère, la négativité de cette personne que l'on vient de juger plutôt que d'accueillir et de guérir. Et c'est cela qui est un petit peu dommage. Mais en même temps, on est dans un nouveau monde après la fin du monde. Et donc, euh, quelque chose s'ouvre, se prépare, de nouvelles vibrations. Et euh, la, la, la conscience ne peut pas être arrêtée. On avance, on avance toujours plus. Regardons aujourd'hui, même les aliments bio, on en achète souvent. Les pensées vont plus vite euh, et ça nous retourne plus vite et on redevient plus vite conscient et tout ça. Et de plus en plus de gens s'ouvrent. Et quand on est d'ailleurs dans l'amour et relié, c'est drôle. Mais au lieu de focaliser son regard sur ce qui va mal, eh bien, non seulement on focalise sur ce qui va bien, mais on grossit ce qui va bien. Et ça aussi, c'est une technique merveilleuse de santé et de bonheur.
0: Voyage intérieur, les missions des chercheurs. On y retrouve des philosophes, scientifiques, nutritionnistes, thérapeutes, médecins, artistes, écrivains connus ou non qui se confient au micro pour nous partager leurs recherches afin d'élargir nos connaissances et nos horizons. Venez faire un tour dans les profondeurs, dans le voyage intérieur.
1: L'émission va, prendre, va, va arriver à sa fin, l'entretien, parce que c'est, c'est le temps qui tourne et comme c'est agréable, mais on va se retrouver encore une autre fois. Maintenant, ben, je vous ai laissé la parole, c'était le but, et merci de, de cet échange, parce que vous êtes synchronisés tous les deux. En tout cas, merci pour ce moment. Pour finir, cette parole, qu'est-ce que vous aimeriez dire <rire> Vous avez parlé que de vous, mais peut-être une chose essentielle aujourd'hui, au moment présent où nous sommes, nous sommes ici, euh, qu'est-ce qui est important pour vous maintenant
3: En fait, euh, donc, euh, je crois que dans nos messages, on, a, on parle de nous, mais on parle surtout en fait, d'éveiller l'humanité à se connaître mieux et à se prendre en charge. La santé comme le bonheur sont des affaires personnelles. Euh, euh, levons-nous pour nous occuper de nous, mais ne nous confions pas entièrement aux autres. Ce qui ne signifie pas être dans l'orgueil et se dire « moi j'y arrive tout seul non plus ». Donc on se lève, on va aller chercher les outils qu'on va mettre en pratique et c'est par l'expérience personnelle qu'on va arriver. Euh, et comme cela, on arrête ces jugements qui tuent et qui, pff, qui tirent le monde toujours vers le bas. Donc moi je souhaite pour la Terre toujours plus d'ouverture. Toujours plus de, d'amitié, de fraternité, de connaissance, en plus, évidemment, de développer des savoirs intellectuels qui doivent aussi exister en harmonie.
2: <rire> Moi, je dirais que ce que, ce que j'ai mis dans les, la soixantaine de livres que j'ai écrits, c'est un message d'autonomie. C'est de dire aux gens, les outils existent. Ce sont des techniques simples, Ce ne sont pas des choses que vous devez acheter en consommant des des produits, c'est apprendre à gérer votre énergie physique, émotionnelle, mental et spirituel apprendre à tenir compte de tout ce qui est en vous comme personnage et quand vous entrez dans cette dynamique, bien sûr que ça ne va pas se faire en un jour, mais vous êtes déjà relié à un futur lumineux, merveilleux et ce futur vous inspire dans le présent. Donc au lieu d'être tiré en arrière par les mémoires douloureuses du passé, vous êtes comme dynamisé pour avancer, pour progresser, vous êtes comme un enfant qui découvre un merveilleux jardin et la vie devient vraiment merveilleuse. Moi, si je compare la vie que j'ai aujourd'hui avec la vie que j'avais quand j'étais, je sais pas, étudiant en médecine, ça n'a vraiment rien à voir. Le, les, 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 le sérieux, le stress, tout ça, vraiment, ce n'est pas que ça m'arrive plus, mais c'est que quand par moments j'entre dans le musée du passé où tout est noir et sombre, je n'y reste plus longtemps. <rire> je fais quelques grands cris, je chante un peu, je me secoue et je sors. Et j'entre dans ce monde magique, merveilleux qu'est le monde des chamanes, le monde spirituel. Et nous sommes très inspirés dans ce domaine parce que nous travaillons beaucoup avec des guides spirituels. Nous pouvons faire comme ça des séances de channeling pour des gens à l'autre bout du monde, où les guides donnent des informations sur où les gens sont dans leur développement et qu'est-ce qu'ils sont venus apprendre dans celui-ci. Et c'est vraiment passionnant.
3: Voilà. (rire) Merci beaucoup.
1: Voir. Voir. Entendre.
0: Toucher jamais seul.
1: Voyage intérieur. Les ouvrages de Tal Chaler et de Johan Ramazai sont disponibles aux éditions Poche et aux éditions Brochet. Gérer ses émotions pour vivre sans stress ni conflit. Bien dans sa tête, bien dans sa peau. Technique de bien être, de bien être, de bien être instantané. Voilà. C'est, c'est radical les émissions, vous pouvez les écouter sur le www.richardfederman.com à la semaine prochaine bye pour le voyage intérieur pour
0: le voyage intérieur